0: Bienvenidos al capítulo 5 de House of Rebels. Hoy no quiero que tengamos demasiado, demasiada introducción porque creo que la invitada que tenemos no merece mucha presentación, ya la vais a conocer todos. Eh, hoy tengo el honor y el lujo de tener aquí a Mónica Frías, a la china, como la conoceréis mucho. Hola Mónica, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Pues nada, con muchas <risa>
0: ganas. O sea, esto estaba más esperado que la final de Argentina, eh, se estaba preparando. Hombre, no. se estaba preparando. Exagerado. Bueno, la, tiene, tiene, yo creo que tú tienes un club de fan prácticamente tan grande como el de, la, como el de Argentina, ¿eh? Casi, casi, ¿eh? ¿Me he dado no cuenta? creo. Bueno, pues no a ver. No creo,
1: pero la verdad es que sí, tengo gente que me quiere mucho.
0: No, no, no. Además, últimamente has estado por todo el mundo. O sea, ya eres speaker profesional que te he visto por todo el mundo, medio mundo, dando conferencias. O sea, que. Ya es que tienes eso, tu da,
1: eso da como gustillo, ¿eh?
0: eh engancha un poco, ¿no? Yo siempre le
1: digo a mi amigo Javier Amal, le digo, recuérdame que tengo que decir que no, y al final termina otra vez bueno. diciendo que sí. Es Engancha.
0: muy difícil, es muy difícil porque al final estás con gente y son cosas guay, o sea que es muy difícil decirle sí. que no. Bueno, pues a ver, lo de hoy, para lo que nos estáis escuchando, va a ser una conversación muy natural. Yo, por suerte, tengo ya... Bueno, conozco a Mónica, pues no sé si serán tres o cuatro años o incluso más. Hoy lo estaba intentando pensar, pero yo creo que puede estar en torno a eso o más. Pues yo no me acuerdo mínimo. cuando
1: nos conocimos nosotros.
0: Yo tampoco, si te soy sincero, la verdad, pero bueno. Vale, pues parece que se es ¿eh? Por eso te digo, ¿no? Lo sabía. Yo cuando me he a mirar el número digo, oye, tan poco tiempo, pero bueno, ha sido intenso, he tenido también la suerte de trabajar contigo, no sé si tres o cuatro veces, y siempre además en bodas bastante especiales, ¿eh? por algo, por una cosa o por otra. <risa> así, que, así que eso, bueno, pues me, me da la suerte de que pueda hablar contigo directamente y al menos conocerte un poquito más. Entonces, hoy, como te he dicho hace dos minutos fuera de cámara y fuera de, de micro, eh, me gustaría que la gente que nos escucha eh, pues se lleve un poco de quién eres tú. Al final el nombre del podcast es House of Rebel, Casa del Rebelde, ¿no? Y, y yo creo que eso caza contigo perfectamente. O sea, probablemente eres la más rebelde que ha estado aquí hasta, hasta ahora. Y... Y como estamos todos cansados ya de escuchar siempre las mismas cosas sobre la inspiración, sobre qué haces, sobre cómo tratas a tu cliente, cómo consigues clientes, eso a mí no me interesa, creo que es más interesante que la gente conozca a la persona porque creo que un rebelde o una rebelde como tú en este caso, en este caso se empieza a forjar desde, desde muy atrás. Y, y entonces, lo primero es que quiero que pongamos a todo el mundo en un poquito de perspectiva, ¿vale? Vamos a intentar hablar eh, de Mónica y de la China. Ahí hay una dualidad, ¿vale? Que, de la que luego quiero hablar, ¿vale? Además, vale. Ya me he cotillado todas las entrevistas que están han hecho desde el fin de los tiempos. Te has preparado, que, ¿eh? Un poco, un poco. Tampoco te pienses que tanto. No me gusta, no gusta preparármelo tanto.
1: Tú no eres como el broncano, ¿no? Que, a, a... Hace las entrevistas sin saber nada del entrevistado, ¿no?
0: A ver, idealmente no, me le, no miraré el iPad en toda la entrevista. O sea, lo tengo ahí un poco claro. para seguir un guión, pero prefiero hablar contigo y que surja lo que surja. Si tenemos que acabar hablando de la cría del cerdo vietnamita, pues oye, <risa> tema interesante. Bueno. Eh, pero bueno, antes de eso quiero poner a la gente en perspectiva. Entonces, como he dicho, pues todo el mundo conoce a Mónica ahora y los que no te conocen pues te van a conocer hoy. Pero me gustaría saber un poco... Eh, de dónde vienes. Yo sé que vienes de República Dominicana y, y no, no sé si todo el mundo lo sabe, pero también tuviste un paso por Nueva York. Muy interesante desde mi punto de vista cuando me lo contaste. Entonces, no quiero que hable de tu infancia porque no tiene sentido y yo la verdad que no me acuerdo de la mía, así que tampoco te voy a preguntar por la tuya, pero sí me gustaría un poco que, que así en trazos muy largo me dijeras un poco cuáles han sido esos momentos en tu vida eh, tanto en República Dominicana como en, como en Nueva York, antes de la Mónica y de la China que llegó, que llegó a España. ¿Cuál, ¿Qué son para ti esos momentos que te han marcado? Que tú tengas un, momen, un, un recuerdo que te, que te gusta especialmente. ¡Wow! Estamos fuertes, ¿eh?
1: <risa> tú, tú me dijiste que iba a ser fácil de hoy. Es
0: fácilísimo. Ver. O sea, a cuéntame, ver, poste, cuéntame porque me, me interesa no, todavía mira, más. Un te, día. Te explico,
1: mira. Antes de explicarte un día, es que me estabas haciendo la pregunta y me acordé de... Y viene un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? De que cuando das charlas tienes como que buscar ahí de, de, de toda tu vida, ponerle en orden, acordarte de cosas. Y una de, la, de mis conclusiones de todos estos años dando charlas es que yo los grandes movimientos de mi vida, todos los he hecho eh, buscando una sola cosa que es libertad. Y suena como súper épico. ¿No? en plan yo con una armadura en caballo con una lanza pero, pero eso siempre ha sido como algo súper importante para mí por eso no tengo hijos por eso me mudé la, eh, al mundo de las bodas y, y, y estos saltos que yo di varias veces eh, también fueron buscando eso ¿no? entonces yo vengo de un país que, que es muy difícil tener libertades. No, no es que sea como la gente lo cree, como peligroso ni nada, no va por ahí, tú puedes andar tranquilo por la calle, pero hay unas mentes muy cerradas y es una sociedad donde todo el mundo te conoce, donde como que no, no sé, yo sentía que no me podía desarrollar libremente, entonces me fui. Pero, bueno, de hecho ya antes de irme, a la escuela donde fui a estudiar ya también era una escuela que a mí me daba libertad, yo no vivía con mis padres, entonces era una escuela de arte muy chula, que, que era, la gente no lo conocerá, pero es un sitio maravilloso en la romana que se llama Casa de Campo, que es un pueblo como así, eh, imitando un pueblo italiano. Bueno, no sé, a lo que voy es que me fui de mi casa... Y ya para mí eso fue como mi primer salto de libertad, entonces ya era en una escuela de arte donde es bastante libre esta escuela, íbamos a clase en pijama, o sea, es una maravilla. Wow. Y, y luego todo lo que he ido haciendo a partir de ahí fue como, como eso. Entonces no sé si he contestado tu pregunta, porque yo creo que es sí. como muy amplio,
0: pero, pero yo hice o sea, muchas
1: cosas antes de irme. ¿eh?
0: Yo quiero saber eso, o sea, a mí me interesa, porque tú ya me contaste del, del paso 2, que sería Nueva York, que también ahora te preguntaré un poquito… Pero, ¿cómo era, o sea, cómo podía ser una, un día en tu vida justo antes de, de irte? Es decir, ¿tú cuando te fuiste a Nueva York? ¿Con 18 20?
1: Con 18.
0: wow, O sea, ¿cómo fue tu vida es de adolescente? Que... que creo que tiene que ser, o sea, no me la imagino tu vida de adolescente en República Dominicana. No a me ver, lo puedo... yo, te
1: explico, yo te explico una cosa. Yo, primero que nada, eh, eso es muy loco, ¿eh? Yo siempre estuve un año más avanzada de mi edad. O sea, yo era la menor de mis, de mis compañeros de clase porque mi madre... El cole donde yo estaba de pequeñita, de parvulario, mi madre llegó, eh, era como muy informal y dijo que yo estaba en un año que era realmente un año después. O sea, ella se equivocó y a mí me apuntaron en un año que era Superior. con niños mayores. Entonces yo me gradué ya muy joven del cole. Ahí, okay. Aquí es diferente el sistema de educación, de educación ¿vale? Pero imagínate, te gradúas del cole y luego pasas a la universidad. Okay. Entonces yo me fui a esta escuela donde tú haces dos años allí y puedes terminar tu, tu haces como una licenciatura y luego terminas tu carrera en Nueva York, okay. ¿vale? Entonces piensa que yo terminé esos dos años y al esta escuela estar afiliada a Parsons en Nueva York, uh -huh. que es de New School, tu meca cuando estabas en, en esos dos años era esa, wow. o sea, el, el, tu único objetivo era irte allí porque no tan solo porque acabar la carrera, sino que era como, al ser de escuelas juntas, pues entonces era como, todos queríamos ahí. Y a mí, de hecho, me dieron media beca. Ok. Porque tú podías aplicar para... Ti. O sea, yo estudié en esa escuela pagándome con un préstamo estudiantil o bueno, una movida. Pero mi madre me dijo, mira niña, yo <risa> <No te risa> estoy muy contenta de que te hayan dado esa beca, pero yo no puedo pagarte una vida en Nueva York. Claro. Mi madre, una mujer adulta, <risa> muy consciente de lo que era, y yo... Rebel. Wow. Ya me voy. Este es mi sueño y no me estás apoyando. Bueno, un drama. Y cogí y me fui.
0: Wow. O, sea, o sea, me compré un billete lo... y me fui. ¿Y tú ya tenías eh, aspiraciones creativas desde entonces? Sí, no, Porque Sí, si yo estaba, estaba estudiando escuela...
1: diseño gráfico. Okay, sí,
0: diseño gráfico. es una escuela de
1: arte y de diseño. Ok, ok. Era, era la carrera de, de diseño gráfico y yo iba a terminar con una máster en tipografía. Bueno, que luego wow. esto todo se vino abajo.
0: Entonces te dan, media, te dan media beca media beca y te vas media a beca. Nueva York.
1: Media beca que además era media beca para pagar la escuela, o sea, tú, tus El gastos. El de gastos, nada. Y claro, yo pensaba que yo iba a poder ir allí con mi sueño americano, trabajar en un café y pagarme las cosas con la propina, pero eso no es así, y sí, menos bien. en Nueva York. No, yo no sé se por ser pobre y, es, y menor y, no tener, y yo tenía una, una visa de estudiante, no podías trabajar. Bueno, una serie de cosas que wow. me di cuenta luego y, y mi ¿Y vida qué, fue muy de allí.
0: ¿Con qué te quedas de esa época? ¿Con lo malo, con lo bueno o con una mezcla de con todo, cosas? Con
1: todo, con todo. Porque yo crecí, o sea, yo me hice adulta en seis meses. Wow. A nivel de todo. O sea, aprendí que sin dinero no puedes hacer nada en esta vida, que era algo que yo... A ver, en mi casa nunca fuimos ricos ni nada, pero quieras o no, vivías con el, el apoyo mejor. de tus padres. Y yo claro. siempre tuve mis curritos para pagar mis cosas, pero eso es una cosa. Y otra cosa es verte sin tener para comer, ¿sabes? Claro. Y pasar hambre y tener que ir a la ciudad y no tener dinero para pagar el metro y colarte. O sea, empecé a ver y luego lidiar con todas esas emociones que te produce eso, porque mis amigos sí que tenían dinero, entonces ellos... Ya me dejaban de llamar para hacer cosas porque yo era la que nunca tenía dinero, entonces eso claro. también me generaba pues unas emociones que fueron en su momento difíciles de manejar, pero que al final mmm, me hicieron quien soy. Bueno, aprendí, vamos, en dos años, bueno, realmente yo no, yo no, en total yo no estuve tanto tiempo. Pero me hice grande.
0: O sea, tú crees, tú crees. O que sí mucho. Dentro de, al final, yo siempre lo digo, ¿no? Cuando alguien quiere aprender de alguien y, y se fija en esa persona y, y la valora, eh, al final es imposible. Puedes aprender ciertas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien quiere crear como tú creas, va a ser imposible. Básicamente porque tú te has ido marcando y cincelando toda tu vida. O sea, desde que naciste. claro. ¿Tú crees que Nueva York fue eh, esa parte que te cinceló más o que marcó más tu personalidad o tú crees no, que... No,
1: no, no. Yo ya diría venía, que España.
0: Ya venía. España.
1: Hmm. O sea, yo lo que pasa es que sí que fue una, como una base, ¿sabes? Para primero darme cuenta también que yo podía hacer cualquier cosa, pero que, pero que la vida de adulto requería muchas otras y tal, pero... Yo todavía me fui de ahí muy verde. Yo, me, yo salí huyendo. Yo no tuve los huevos de, de decir, vale, pues a ver cómo me las arreglo y me quedo aquí. Y salí corriendo y me volví a casa de mamá. Claro. Y luego me casé, que es otra historia, o sea, pero... otra historia.
0: Luego te preguntaré por encima, porque al final... Donde yo,
1: donde yo realmente me hice lo que soy es en España.
0: En España. Totalmente. Vale, entonces, en Estados Unidos tienes esa experiencia, que imagino que sería hmm. intensita en todos los aspectos, y vuelves, y vuelves a República Dominicana. ¿Por cuánto tiempo vuelves a República?
1: Pues por algunos años. A ver, yo vine a España con 25. Ok.
0: Entonces Como todo ese interés. Dos años, y medio, tres años. Mm. Y, y justo antes cuando estabas hablando de Nueva York y cuando dijiste, ah, bueno mamá, pues yo me voy. Yo me voy que yo quiero descubrir el mundo, yo quiero hacer lo que yo hago. A mí siempre me ha dado mucho miedo... Eh, y creo que ha sido una cosa que a mí me ha marcado en la vida, el, el no querer alejarme demasiado de mi familia. No sé por qué, muy bien. Ah, quería. no,
1: yo toda la vida me quería ir.
0: Sí. O sea, o sea tú, porque claro, tú cuando dijiste. Eh, jamás vengo a España, me ha costado,
1: yo nunca he sido muy apegada. O sea, okay. yo quiero mucho a la gente, pero yo soy una persona que igual no te llama en tres meses. Y te quiero, ¿eh? Y si uh -huh. hay que esconder un cadáver, tú me llamas, que yo saco la pala y, y lo escondemos juntos. Pero nunca he sido como muy apegada y menos de mis padres mi madre cuando yo era pequeña que me mandaba me mandaban a un campamento en Canadá que eran como dos meses Hostia. todo el verano y yo recuerdo la primera vez lo recuerdo perfectamente que estoy yo en una actividad en los caballos no sé qué y viene la era un, era un campamento de monjas pero era muy chulo eh wow. pero era era dónde era? en Canadá en Quebec. ah en Canadá bueno sí en Canadá y viene la, una de las moncas corriendo en plan, que tu mamá, urgencia, no sé qué, tal, que te llama por teléfono. Y yo, oh, corriendo, tal, me voy. Y yo, dime, madre. Y me dice, no, nada, es que tú no me piensas llamar por teléfono. O sea, está todo bien. Y yo, sí. Genial. Si tú me has mandado aquí, ¿para qué coño vamos a hablar? Ya te contaré cuando llegue, ¿sabes? Pero wow. yo tendría 12 años. Y yo, en un mes y medio, no llamaba a mi madre. Es como, ya hablaremos, tío. Yo... O a sea, que tú
0: has sido independiente desde que recuerda.
1: Toda la vida. Toda la y vida. además, de, desde muy joven me quería ir de mi casa. O sea,
0: okay. ¿Y el motivo cuál era? Que quería descubrir mundo, básicamente.
1: Sí, y, y quería ser libre. Claro. O sea, claro. esa libertad que me da de no tener mis padres, ¿sí? ni mis padres, pobrecicos, súper bonitos, pero yo... No. Yo quería vivir es a mi claro. bola, no tener que llamar a nadie, ni, ni llegar a una hora, ni nada.
0: ¿Y esa libertad la has encontrado ahora mismo o todavía no? Sí. Sí, ¿no? Yo bueno. creo que
1: sí. A ver, obviamente, hay una parte de la adultez que, pues, tienes tus compromisos de trabajo, de tal, que es como que hasta un punto, pero yo me siento una persona bastante libre dentro de lo que se puede en la sociedad que vivimos hoy. O sea, es que, a ver...
0: Sí, claro, tampoco nos podemos flipar. Hay límites. Alquién claro. Tenemos que gestionar de alguna manera. Yo
1: hago bastante lo que me da la gana, la verdad.
0: Okay. Me eso he labrado,
1: o sea, creo que me la he currado para llegar o sea, a un es punto. O sea, la, donde... eres
0: la, eres la persona. Tú has hecho tu vida acorde a lo que tú consideras que es la libertad y la forma que hay que vivir la vida. Y has peleado hasta que has construido esa forma de vivir la vida. Hay gente que se Totalmente. conforma de otra manera y, y ya está. O sea, a veces y, y las
1: bodas fue eso, ¿eh? Yo me metí a las bodas por eso porque ¿Sí? yo dije, a ver, esto de no tener horario, que luego ya al final también me ha jugado. De contra, Podemos de hablar que... de eso en otro capítulo. <risa> Porque una cosa es libertad, otra es libertinaje. Pero bueno, eh, para mí representaba esa libertad creativa, libertad mm, no tener un jefe, libertad horaria. O sea, yo soy una que igual me voy a la playa en verano y me paso todo el día, pero luego a la noche, a Te la pones, hora que claro. yo he decidido, me pongo a editar y aunque me quede hasta las seis de la mañana, pero... Sabes, alguna vez, alguna
0: bueno, será respuesta, pero una persona como tú que valora tanto la libertad, ¿has tenido jefes? ¿Cómo ha sido tu relación con los jefes cuando has tenido? Sé que has tenido porque sé que has trabajado en bares, has trabajado en muchos sitios. He
1: trabajado en de todo. Yo He tenido tantos trabajos como.
0: ¿Y cómo gestionabas eso cuando tu libertad es tan importante?
1: Bueno, hay jefes y jefes. Yo siempre he sido muy buena empleada. A mí me gusta hacer mi trabajo bien. ¿Vale? Entonces, tampoco... Pero sí que tuve problema con algunos. El típico que no hay nada que hacer. Okay. O sea, eso, eso es una de las cosas que más me ha molestado en trabajo. En plan, ¿yo por qué tengo que estar aquí si no hay nada que hacer? Cumpli cumpliendo horas. Claro. ¿Me puedo ir a mi casa? No, no, of es que God. tú terminas a las 5 y yo, pero si no hay nada Uf. que hacer, estoy tocándome los. ¿sabes? Ese tipo de hecho, movidas no? o... Y que tuve, yo tengo problemas con la autoridad estúpida. Con la autoridad normal, bien, que Ten tal, problema. no tengo problema. Okay. Pero, pero en general tengo problemas con la gente idiota. Y jefes idiotas he tenido. Pero no por jefes, sino por idiotas. ¿sabes?
0: Ahora, ahora después más tarde hablaremos de, de la idiotez también un poco por encima que creo que es interesante. <ríe> me pero vamos a terminar vamos a terminar el viaje que hemos empezado eh, sí. ya estás en República y decides venirte a España ¿cómo, cómo es ese viaje? el principio, los primeros días
1: uff, lo mejor que he hecho en mi vida o sea yo recuerdo ya ni los, prim los primeros días era me salieron unos callos en los pies porque yo no había venido nunca a Europa o sea, piensa que yo me vine vez. a vivir sin haber venido nunca. O sea, yo no sabía si me iba a gustar. Eh, yo solo quería ir al Camp Nou. Era lo único que yo quería. ¿En serio? Ese era mi sueño, ni Gaudí, ni pollas Yo,
0: ya, claro, yo te iba a preguntar, quería... yo te iba a pre lo tenía apuntado, te iba a preguntar, pero bueno, ¿por qué Barcelona, no? Entonces, por el Camp Nou, ya tenemos la por respuesta. Por el Barça. Por o sea, el ha sido Barça. siempre
1: del Barça. Sí. Y... Pero yo recuerdo... Eh... Yo recuerdo la sensación de libertad, de, hostia, aquí no hay nadie que me conozca, nadie pretende nada de mí, no le debo nada a nadie. Era como ¡Ah! tan nuevo todo y y, te, y entonces y yo conseguí trabajo al segundo día, ¿vale? Entonces yo ya tenía eso que te da una libertad, porque yo claro. sin dinero la libertad no existe, ¿vale? Que fue lo que aprendí en Nueva York. Nueva York. Entonces yo ya no me vine como una loca, yo me vine, bueno, sí. Porque yo vine con mil y pico de euros. Dios. Parecida, A Barcelona, ¿eh? Uf. Que me costó la vida ahorrar eso, Joy. O claro, sea, porque lo
0: ahorraste en República Dominicana.
1: Sí, pero yo lo ahorro en dólares, ¿eh? Yo curraba en cine ahí, que podemos hablar de eso también, pero eso ya es un pasado tan, gran, tan lejano. Pero yo hice una peli, eh, y mira, la última peli que hice, y cada, cada paycheck, que era, nos pagaban por semana, yo lo guardaba. Porque yo lo tenía guardado para comprarme un coche.
0: Para seguir trabajando allí.
1: Sí. O sea, ¿sabes? Cuando te metes en un... Y un día mm. tuve como un despertar, una... Bueno, por... Esto es un tema complicado, pero un día dije, basta. O sea, me, me vi como ya envuelta en este tal. Y justo me sentí a ver un partido del Barça.
0: Ostras, y dije la señal.
1: Y eso fue como una señal. Y dije, me voy a Barcelona. Y además... A la, la misma tarde le decía a la gente, yo me, en enero me voy a Barcelona. Y la gente, ¿qué? Y yo sí, sí. Yo lo decía como si fuese un hecho. No, no, un yo hecho. me voy en enero. Y que esté hablando de octubre, noviembre. ¿eh? Uf. Y yo, no, no, que en enero me voy a Barcelona, que en me voy a Barcelona. Conocí un chico en el rodaje, porque era una peli de producción española que vivía aquí en Barna. Y, y yo, en enero yo me voy a Barna. Ah, sí, ah qué guay, <risa> pues nos vemos allí. Yo, sí, sí, sí.
0: O sea que tú que y tú, en esta parte, aquí,
1: ¿eh?
0: y tú en esa parte de República Dominicana estabas haciendo películas. Yo eso no lo sabía que tú estabas grabando cine. Sí. Okay. Bueno, grabando no.
1: o sea Bueno,
0: ayudando o lo que sea.
1: Yo, yo, es, yo, yo trabajaba en el departamento de arte.
0: Oh, bueno. Entonces, eso explica. Porque yo, entre cosas, todas ¿no? las
1: cosas que hice, yo hacía allí Publi, eh, trabajaba con una amiga que ya era directora de arte. Entonces los, los equipos de arte siempre hay peña pues para cargar, los camiones, no sé qué tal. Pero claro, ella ya vio que yo tenía como, pues no sé, buen gusto, qué tal. Entonces a veces me dejaba como un miniset en plan, bueno, pues ármame este tocador de la niña. Okay. Y ya me encargaba yo de poner todo. Entonces así como que fui, fui empezando a trabajar en Publi ayer, IG, que era lo único que había. O sea, la industria del cine ahora hay, pero es toda industria de fuera. Que viene a grabar allí. En grabar. República Dominicana ahora han hecho unos estudios enormes, los más grandes del Caribe. Dios. Es la piscina, el estudio con agua de piscina más grande de, de toda América. O sea, han sí, invertido sí. mucho dinero. Y todas las películas que sé donde es Cuba o África o algún lograba país la, colonial, se graba en República Dominicana. O sea, ya han grabado una cantidad de películas que flipas.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo es la situación en República Dominicana? Yo no tengo ni idea. O sea, el gobierno y todo eso medianamente bien, ¿sí? ¿No?
1: Es o lo sea... mismo que toda América.
0: Sí, no, no cambia. nada. sea, ¿no?
1: corrupción, eh, rotándose los partidos, cuando ya la gente se, que se cansa de un partido político, pues por al otro, para, que es para sacar a ese.
0: Uf, sí, suena... Es una suena realidad política
1: cíclica y ridícula. Y, y bueno, económicamente es una pena, porque es un país que es... Tiene muchísimos recursos, pero...
0: ¿No te ves volviendo para vivir allí? Ni de coña. Ni de coña.
1: Ni de coña. Mira que mi madre vive allí y a mí me, me tira ir a estar con ella, pero a mí me haría muy infeliz vivir allí ahora.
0: Y ahora que estás en Barcelona... Yo soy muy europea,
1: Karine. Ya lo la sé, Lama.
0: lo sé. He visto tu look. He, veo tu, veo tu <risas> de Instagram, no sé cuál es tu look berlinés. Y, y ahora justo ahora ya que conoces Barcelona, que llevas ¿cuánto? O sea, 10, 15 años viviendo allí.
1: Desde el 2005. ¿Tú eres mejor sí, en matemáticas?
0: Pues 15... No, 17 años. 17 años. El año que comencé yo la carrera de Derecho. Por eso me acuerdo. O sea, que tú estabas llegando a España y yo estaba comenzando mi carrera. Pero me gustaría saber... Fuerte, yo
1: le digo a la gente, yo llevo 20 años viviendo en
0: Barcelona. <risa> bueno, creo. casi. O sea, no cada año le agrego uno. No, no está, está redondeando al alza. No pasa nada. Sí. ¿Y cómo, cómo es...? Eh, ¿La parte favorita de ti de Barcelona? ¿Qué es lo que te gusta hacer ahora? Porque entiendo que cuando llegaste sería una vida diferente a la de ahora. ¿Ahora qué es lo que te gusta hacer en Barcelona? Si la vendemos un poco.
1: Mm, bueno, es que es, un, es, es muy triste lo que pasa lo que pasa cuando te acostumbras a las cosas. El otro día, no sé quién estaba aquí, que fuimos al centro y yo le dije tío, hace un mogollón de tiempo que no pasaba por aquí. No. Pero también hay que contar con que Barcelona se ha convertido en Disney World, es un parque temático y hay tantos turistas que ya no, no, o sea, no mola claro, estar es en demasiado. el centro de Barna. Pero, pero Barcelona es una ciudad muy chula. Eh, tienes playa, tienes montaña. Eso es lo típico, ¿no? Eh, arquitectura. Eh, hay muchísima gente de muchísimos sitios. Eh, la noche ha empeorado. Pero <risa> Era una de mis cosas favoritas, la verdad es que no tan buena como antes, pero, y yo ya no salgo tanto también, pero no sé, para mí es como la ciudad perfecta para mí en Europa, ¿sabes? Porque como yo soy un caos, yo no podría vivir en Estocolmo que es chulísima no, claro, pero, ya, pero
0: es otro y el
1: otro día estuve en Berlín y digo, qué tal Berlín me parece maravilloso, pero yo sé que, que yo soy más de vivir en Barcelona, ¿sabes?
0: que es como okay.
1: es Europa pero es España
0: Sí, sí, sí. Se nota la mezcla. Se nota
1: la Ay, sí, si, ahora me oye diciendo que, que catar.
0: No, entrar, <risa> entraríamos, en, entraríamos en otro debate. Entraríamos en otro debate. Bueno, a ver, pues ya hemos hecho el viaje y ya estás plantado en Barcelona. Y ahora ya me gustaría ir a una fase segunda, que esta sería para hablar del amor. Porque tú, desde tu web a todo lo que veo, hablas del amor y hablas de las historias de amor. Y, y, sé, y sé, porque además lo he visto en acción, que, que tienes una sensibilidad, tienes una forma de mirar las cosas que no todo el mundo tiene y yo creo, o, o mi percepción es que gran parte de eso es porque tú ves el amor de una manera muy concreta y, y como lo entiendes de una manera muy concreta pues lo expresas de una manera muy específica también eh, y, y yo creo que mucha parte de lo que es el amor o al menos desde mi punto de vista eh, lo aprendemos cuando somos pequeñitos no lo que vemos en casa la gente que tenemos alrededor, la familia notan ese concepto de lo que yo es creo el amor eso también. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo viste tú el amor de chica, de pequeña? en la última parte, ya que nos metemos en la infancia de Mónica. eh es que, Pero me, me interesaría... Pues es que yo me crié con una
1: pareja... Mis padres eran sweethearts hasta que se murió mi padre. Mi, 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 mi padre y mi madre iban agarrados de la mano siempre. Mi padre despertaba a mi mamá todos los días con un café, que él salía despertado primero para ir a hacerlo. y lo, se lo llevaba a la cama... O sea,
0: o sea, un amor platónico.
1: Obvia, obviamente casi. también sé la otra parte porque yo soy un adulto y yo he hablado con mi madre y he hablado con mi padre y sé que ninguna relación es perfecta. Esta, esta versión americana del... Aunque yo tengo una que es casi perfecta. ¿eh?
0: ¿Sí? <ríe> sí.
1: Yo Lo mío es, lo mío es de, de una en cada un millón. Pero bueno. No. Eh... Pero ellos, o sea, como que lo entendieron muy rápido, ¿sabes? Para mí el amor es eso, es que es querer con todo, con toda tu mierda también.
0: ¿Sabes? Bueno. Sí, porque además Entonces, ahora, que, ahora que describías la relación de tus padres, eh, una de las cosas que más me gusta es cuando hay una historia en Instagram de Mónica haciéndole una foto, un vídeo, una pareja random en, en la calle. Creo que al final es eso, ¿no? Lo <ríe> sí. no, ves no por todos sitios, ¿no?
1: Y los viejitos además, es que esto, o sea, llevar tantos años con una persona que es cuando ya de verdad la conoces del todo eso es me parece súper bonito
0: y, cuando ya te y, echas
1: los pedos cuando ya es eres otro tú nivel de es otro
0: nivel es otro nivel
1: claro pero quiero decir cuando ya de verdad esa persona sabe quién tú eres en su totalidad sabes eso eso es lo bonito cuando tú cuando tú amas sabiendo todo eso porque es muy fácil al principio el rollo este de, I'm in love pero cuando empieza la... Bueno, es, 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 es ese es enamor, el enamoramiento, que para mí eso no es amor, que es el enamoramiento, que, que no habrá parejas que se acaban a los tres años, porque durante mientras dure el enamoramiento todo bien, pero cuando empiezan las cosas a ponerse en su sitio, entonces no no, 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 está, no, no está tan claro ¿no? ese amor, y ya empieza como... Uf, y yo creo que el amor verdadero no se descubre hasta muchos años después. O sea, nadie está realmente enamorado a los dos años, a los tres, porque tú a los tres años no conoces bien no a una sabes. persona. Para mí. Tú? No, has, no has vivido lo suficiente con esa persona para saber cómo vas a actuar cuando pasen ciertas cosas, cuando la cosa se ponga agria, cuando se ponga chunga, cuando Nos se, se muera tu padre. Claro, y te claro. da una depresión de dos pares de cojones. Y cómo lo vives tú, ¿sabes? Y cuando tú pases todas esas cosas, si tú sigues enamorado, eso es amor.
0: O sea, y tú eres de esas personas que creen en el amor, no eres de estas que dicen. Yo creo que el amor, en el amor, es
1: que... pero creo que es una cosa muy rara y para muy pocos.
0: ¿Tú lo has conseguido o no? Sí. Ver, encima afortunada, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, que hay que currar, ¿eh? Ah, exacto. No es que te, decir... no es que te toca la lotería. No, claro, claro, es que claro. El amor hay mejor. que currársela muchísimo. Y además, yo me casé cuatro veces. Yo no me conformé con algo que no era exactamente lo que... Por, lo, por algo con lo que yo creía que había que luchar. Hasta que no lo encontré, no luché por eso. Claro. Porque ninguna pareja... Me, te vea, O sea, yo no creo que exista el amor perfecto donde tú toda tu vida estés bien y sin ningún tipo de problemas. Pero yo creo que hay, gente, hay personas o relaciones por las que sí vale la pena luchar.
0: Y otras que no. Y
1: otras por las que no esa es mi, mi visión del amor
0: no, estoy completamente de acuerdo, yo siempre lo, lo he dicho que obviamente hay relaciones como tú dices que no se tienen que salvar que no, de ninguna de las claro, maneras claro, no pierdas el
1: tiempo, sal huyendo, no
0: huyendo. Ahora, ahora sí creo <risa> que hay, hay gente que se confunde y que no se da cuenta cuando, que a una relación que sí merece la pena, sí hay que pelear y hay que luchar y no va a llegar todo ni fácil ni suave, ni, ni nada hay gente que ya se ha acostumbrado a a Pasar en Tinder, ¿no? El dedo al final lo que está pasando. Pero bueno, eso es. Pero es bonito que tú tengas esa concepción del amor, es muy parecida a la mía y creo también, porque bueno, yo lo vi en, lo vi en mi casa también, así que creo que, que siempre estaba medio sí, a eso.
1: tus padres.
0: ¿Cómo lo haces ahora? O sea, ¿cómo te.? Porque hay mucha peña que tú sabes que se involucra muchísimo en, la, en las relaciones de, de pareja cuando tiene que hacer un vídeo, cuando tiene que hacer un reportaje de fotos y toda la historia. ¿Tú cómo lo gestionas? ¿Tratas de ser un poco más distante? ¿Te metes a fondo o tratas de mantener así un balance?
1: Bueno, yo creo que como todo en la vida hay parejas con las que yo todavía después de cinco años de su boda quedo para comer y, y parejas a las que, bueno, con las que me le he pasado bien, hemos sido muy cordiales y nos hemos llevado bien, te entrego tu boda y algún like que otro en Instagram, pero no hemos vuelto a tener. Entonces yo creo que tenemos un trabajo que es como muy personal y por lo menos yo, yo, no, yo no sé separar tanto como hay otra, otra gente. O sea, para mí es un negocio, pero sigue siendo un negocio donde trabaja donde, donde, o sea, es un negocio porque yo gano dinero, pero, joder, es una, son historias súper bonitas, conoces a sus padres, a su familia, hay gente que te trata súper bien y yo soy una persona muy emocional y muy social. Entonces yo no, sí. no soy capaz de tener esa coraza en plan, bueno, esto es mi curro, yo no me involucro. Pues no, con los que... Yo soy muy facilona, o sea, yo <risa> con en que Con, minutos, esta, con
0: <risa> <esta>.
1: <risa> Claro, y yo en cinco minutos, bueno, pues puedo ir contigo a Bogotá de viaje, tú y yo, sin habernos conocido,
0: ¿sabes?
1: Entonces hay parejas con las que sí tengo súper buen rollo y todavía los tengo. De hecho, le he hecho vídeos de parto. Eso es que yo tengo tantas historias bonitas.
0: No, es de, loco, es de eh,
1: loco, con parejas, pero con las que conecto. Con las pero que no, que pues.
0: Dan.
1: Sí. Bueno, y... hay química, hay unas que me los, que me lo dan y que son muy, muy majos y todo, pero que no, no llegamos no a. No hay más,
0: no hay más. Ya está. Es así, no, no estamos más. obligados.
1: Siempre y... viene. Yo tengo que decir que he tenido muy pocos, muy pocos integrales. Muy... He tenido tres.
0: Y... Cuatro. Y eso, o sea, no tiene mucho que ver ahora con lo que te iba a preguntar, pero además es una cosa que me ronda la cabeza y además que yo siempre hablo con, con Opi, con la gente que te conoce a ti. Eh, porque claro, eh, muchas veces no tener problemas con clientes, no es solo que haya buena conexión, sino también decir las cosas como son. Y, y yo creo que si yo tuviera que que comprarme, si pudiera comprarme un atributo de Mónica en plan, voy a la tienda y me lo, de, y me lo descargo sin duda, pero o sea, no dudaría nunca eh, en que fuera la honestidad, la honestidad que tienes o sea, yo te escucho y te he Eso, escuchado no,
1: no por echarme flores, pero yo siempre digo todo por delante ya ellos saben lo que va, yo les digo, yo lo entrego muy tarde todo, ¿eh? te lo aviso <risa> antes de que me paguen un duro ¿sabes? o sea, yo creo que la gente me que me contrata lo sabe todo, todo, lo tiene muy claro
0: ¿Y esa, esa honestidad también la has tenido desde pequeña o es algo que te has ido construyendo? Sí,
1: tío, no me habrán Siempre. echado a mí de colegio por ser honesta. Madre mía.
0: O sea, ¿te da más soluciones? ¿Te, te facilita más la vida el ser honesta o te la complica?
1: Yo creo que 50-50. Obviamente la edad te da ese, ese aprendizaje de callarme la boca y cosérmela muchas veces, que me encantaría claro. decirte cuatro cosas. Y me la, yo tenía una, una directora de un cole que me decía, filtra, filtra, porque yo decía las cosas. Ahora yo he aprendido a filtrar muchas cosas o a decirlas de otra manera, de buscar, de borrar el email y volverlo a escribir. ¿Sabes? Pero, pero también me ha traído mucha. O sea, yo creo que yo creo que está bien ser honesto, tío, hace falta hay mucha gente que no dice lo que piensa tío, sin que duda, mucha
0: rabia. yo creo que la gran mayoría o sea, la gran mayoría y al final yo creo que eso también o sea, es una cosa que, que atrae a ti eh, el hecho de que sepas que oye, es como un filtro, ¿no? es como cuando te tienen que excomulgar en la iglesia tú imagínate que si te echaras el agua <risa> bendita sales iglesia. <hiriendo. risa> no, no, pero es verdad, o sea, estar al lado tuya eh, entre comillas te retrata como persona, porque tú eres muy honesta entonces si tú te das cuenta que tienes al lado una persona que, que tiene algo honestidad al final acaba sacando a esa persona a flote entonces como que es una prueba de fe si te ponen al lado te desnuda en ese aspecto ya me estoy yendo con las metáforas más lejos todavía pero pero sí que Ay, hay pero que a mí acto, me encantan
1: no. tus metáforas ¿eh?
0: yo le veo le veo es sentido, muy bueno en eso le veo sentido eh, bueno, esto es una parte de las bodas, ¿no? Al final el cliente y la gestión que tiene con ellos. Pero está, vamos a meter un poquito la parte de salseo y es que eh, hoy leyendo la entrevista me hizo muchísima gracia porque estaba leyendo la entrevista de 2013.
1: Bueno, perdón, y, escuchar esto, chicos, es una entrevista de yo llevaba un año en las bodas, un año, no más, no más. No.
0: Vale, sí. Pero me hice mucha gracia porque te preguntaron un poco por este mundillo. Claro, aquello serían, imagino que 2013, 2014 o algo así, si no me, si no me confundo, más o sí, menos. Sí,
1: sí.
0: Y, y hablas con una dulzura y una inocencia no de la industria. Es que la <risa> a leer, a <risa> no, no, es, pero me parece, me parece <risa> mágico porque al final era, era tu visión en ese momento de la industria y, y verlo con esos ojos, digo, joder, qué guay. ¡Qué guay! O sea, ha cambiado ¿Cómo? tu imagen de la tienes La tienes por ahí
1: apuntada, la tienes apuntada, porque la gente no sabe lo que estamos hablando la tengo, la tengo que tener por La tengo por aquí, aquí espera, porque se la mandé a Javier a... <risa> ¿Te la has mandado?
0: No, la tengo que tener Hombre, por aquí. Hombre, es que yo también no? leí y
1: dije, qué bonito. Espera. Espera que lo a busco ver. un segundo. Esto tú lo cortas luego, ¿no? Sí, pues, ¿tú no, tú lo no, no lo vamos a mira. cortar.
0: Lo dejamos así directamente, que la gente lo vea.
1: No, pero digo el tiempo este en lo que yo busco.
0: No pasa nada, no pasa nada. Si no la ah, mira, tengo yo aquí. Bueno, esto es un artículo que se llama eh, Una mujer guerrera <risa> que no necesita compás para escoger la dirección correcta. Luego la ponemos en, en los archivos compartidos, la vamos a poner para que la podáis la podáis leer. Además, las fotos son increíbles. O sea, las fotos son la óptima. Eh, pero lo, te, lo tienes por aquí, a ver si la encuentro... Es que claro, pero la entrevista... Ver, aquí, mira, sí
1: me...
0: aquí eh, vale. la entrevistadora te pregunta que, que si cuentas historias de amor y tú dices que sí, que tú haces vídeos de bodas, de nacimiento, de familia y tal, eh, que se te ha abierto una puerta nueva para, para, para las bodas, ¿no? Y, y ella, te, ella te comenta que es muy diferente, muy elegante y tal. Y aquí ya hablas de cómo encuentras en internet, en primer lugar, así a Daniel Alonso y que él te pone en contacto con, con Roberto y, bueno, sigue ahí hablando del tema. Bien. Desde ese momento hasta ahora, ¿cuál ha sido tu percepción de la industria? ¿Ha cambiado? ¿Sigues con esa inocencia? ¿Cómo la ves? ¿Estás fuera no, completamente? esto no es lo que
1: yo quiero, dice. Escucha, que lo tengo aquí, ¿vale? A ver... Dice, he estado con los mejores, en un, en un workshop, ¿no? He estado con los mejores fotógrafos de toda España, o por lo menos con un grupo de ellos. Porque la verdad que hay muchos. España tiene muy buenos fotógrafos. Lo que más me gustó, ojito, A ver. es como esta peña, que son competencia, son capaces de ser amigos todos. Son de diferentes partes de España, pero se conocen y se llaman, se piden consejos, se sientan juntos para enseñar cómo editan las fotos. Es una comunidad. Y me pareció tan bonito que, mira, se me pone la piel de gallina. Hay pocas profesiones donde la competencia está tan unida. Eso fue lo que a mí la me dejó que más dices. marcada. Y la sigo teniendo. Es que lo he hablado con Javi esta mañana. Dijimos, joder, qué bonito, porque sí que era una visión bastante naif. ¿Vale? Pero yo creo que esto sigue existiendo. Mira, hoy como tú y yo estamos hablando sí. aquí... Como tú, yo el otro día te dije tío, mírate esto que me he encontrado que seguro que te sirve. O Oye, tía, ¿qué te parece mi color? O sea, sí que sigue existiendo. Y sí que sigue... sigue de verdad que es una de las industrias donde más lo veo. ¿eh? Tampoco estoy dentro de otras, pero... Pero sí que creo que la diferencia que había antes y que hay ahora es Instagram. Okay. Y creo que Instagram es un monstruo que para lo bueno y para lo malo para lo malo ha sido muy heavy y ha alimentado muchos egos. Y, y ha generado como una competencia que antes no la teníamos tanto, ¿vale? Porque antes tú no eras consciente de el éxito, y estoy poniendo entre comillas, para lo que lo estén escuchando y no viendo, de el éxito entre comillas, porque eso es un éxito relativo, el de Instagram, ¿vale? Pero creo que esta comparación que hacemos cada día cuando vemos cuándo es like tiene otra persona o cuántas veces le comparten la foto o cuántos... Creo que esto no lo teníamos antes, entonces era, era una relación mucho más bonita porque no, no había tantos egos y no había tanta competencia en ese sentido, ¿sabes? O sea, tú hacías tus bodas y la otra persona y tú ni siquiera sabías cuántas bodas había hecho una claro, persona ni, no, no veía
0: ni qué tantísimo. tipo de bodas,
1: porque tú no entrabas a los blogs de la peña a ver las bodas, o sí, pero no era como no era como esto, sabes, que tienes en tu cara ahora todos los días lo que hacen los demás y te genera como, como esa ansiedad y bueno, yo creo que todo eso es un monstruo que Instagram es una maravilla, nos ayuda muchísimo, pero también ha creado sí,
0: tiene su, mucho chisme, tiene su mucha
1: mierda, mucho hablar, el otro hablando del otro y y creo que en el fondo ha sido todo Instagram.
0: ¿Tú cómo lo gestionas Instagram? ¿Te llevas bien con él? ¿Os respetáis? Para o... mí
1: Instagram es una maravilla. Yo es que al final, mira, sé que esto va a sonar así, ella dice eso, pero no es así. Pero a mí cada vez me la sopla todo más, ¿sabes? O sea, a mí Instagram me ha traído tantas cosas bonitas. Aunque sí que tengo mis momentos de... Te lo odio. De... Sí, porque yo no, yo soy humana y te genera inseguridades todo. O sea, yo soy una persona que veo el trabajo de, no sé, Mirad Patel o, o alguno de estos grandes y tal, y digo, joder, tío, es que el niño es pasada, una mierda. ¿no? Sí.
0: Es qué difícil. pasada. Pero
1: luego, pero luego soy capaz de de trabajar eso y decir no, tío, tú tienes un curro puta madre, y este tío hace una maravilla, pues es guay que lo puedas ver, disfrutarlo, aprende qué es lo que te gusta e intenta aplicarlo y ya está. O sea, yo creo que ahí está el, el, ahí yo el
0: creo trabajo. Que, o sea, mucha gente de la que nos está escuchando seguro que está en ese punto porque al final yo creo que tienes que ser prácticamente un cibor estoico para que no te afecte o no entrar directamente. Son muy pocos los que yo creo que con honestidad no les afecta en absoluto. Creo que son muy pocos. Pero para toda esa gente que... Porque imagínate, al final no es lo mismo eh, entrar en las redes sociales y... Y que, tengas, y que tú sepas que, por ejemplo, pues tú eres una persona que está en demanda, que tienes tus clientes, que aprecian tu creatividad. Y porque sobre todo porque además lleva ya muchos años haciéndolo, que la persona que lleva un par de años y no ha terminado de arrancar y no ha conseguido todavía lo que quiere y nos mira a los que tenemos... O sea, imagínate, el escalón al que mira por encima es mucho más grande. Tú a esa gente, ¿sabes? si le pudieras dar algún consejo, que no tiene por qué ser un consejo... ¿Cómo lo gestionas tú para que esto no te frustre y sobre todo para que no te bloquee? Porque yo creo que el problema puede ser Mira, que te bloquee.
1: Mira, yo siempre he dicho dos cosas. Primero, el tiempo. O sea, suave, tranquilos. Que las cosas vienen con tiempo y con trabajo. Yo cuando doy las charlas y los workshops siempre digo ¿sabéis qué edad tengo yo? Porque yo tengo 42 tacos y yo hace nada tenía 8.000 seguidores en Instagram y hace nada estaba trabajando de. Eh, yo pintaba pisos, tío. No hace yeah. nada. ¿Sabes? Entonces, primero que la edad, o sea, no es para nada. Yo, para mí ahora, está comenzando mi carrera, de verdad. O sea, cuando yo ya me siento que tengo que tengo claro dónde quiero ir y lo que quiero hacer, y, y, y tampoco tan claro, ¿sabes? Pero que quiero. <risa> quiero decir que que la gente tiene como una urgencia, ¿sabes? Por conseguir las cosas ya, porque también te han vendido que a los 25 ya tienes tu vida resuelta. Claro. Y a las 25 estaba poniendo copas en una discoteca, sin tener sí, ni no. idea de lo que quería hacer. Y no, no pasa estaba ni nada. Ganando,
0: ¿tú, tú al menos estabas ganando dinero. Yo no estaba ni eso, o sea, que imagínate.
1: Claro, imagínate. a mí también me genera, est no estrés, pero como un poco de tal cuando yo veo unos chicos como Danilo Sharon o... O, o gente muy joven, que yo digo, joder, tienen 28 años y tienen la vida ya muchísimo sí. más clara que yo. También o negocios que, que funcionen, claro, yo también tengo que, uno tiene también que ponerse en su posición. Claro. Yo siempre he sido una persona bastante destroyer, que a nivel negocio nunca he puesto un cuidado muy extremo en que mi negocio a nivel de, como, eh, no me como llega la empresa, palabra, ¿no? Ahora. no como empresa pues vaya bien y sea un engranaje bien tal, sino que yo el dinero que me entraba me lo gastaba <risa> y todavía lo hago, entonces yo tengo que ser consciente de que si yo tengo algo de éxito es porque por otras cosas, a lo que, eh, que me estoy yendo por las ramas, a lo de que voy es bien. que mi consejo sería que, <risa> que miren bien lo que quieren hacer que se pongan a currar y que el éxito viene cuando tú haces las cosas bien no cuando pones los hashtags correctos o te publican en un blog. ¿Sabes? Para nada. El éxito viene cuando tú curras y lo haces bien. Y cuando tú eres tu peor, tu crítico más fuerte contigo mismo.
0: Y tú, o sea, porque claro, ya dices que como engranaje de empresa, pues tampoco te, tampoco te has detenido demasiado con eso. Desastre. Pero, pero claro, al final, hostia. Si tú tienes que equilibrar tu empresa o tu, tu industria, es por algo, porque algo tienes. ¿Tú qué crees que ha hecho que tu negocio funcione y que tengas esa demanda y que la gente quiera trabajar contigo? ¿Qué crees lo que te, Porque videógrafos, fotógrafos, hay miles. Uh, con la de, ya no con las demandas, la palabra demanda no es la correcta, es con, con ese aura que tú tienes alrededor de decir, oye, eres un referente, te gustó o no para mucha gente. ¿Qué crees que ha hecho que tu negocio al final funcione?
1: Bueno, esto va a sonar un poco egocéntrico, pero yo lo quiero extrapolar a los demás. Es que no lo pongo mi ejemplo porque es el que yo he vivido, ¿vale? Pero yo creo que la persona que hay detrás tiene mucha importancia, ¿vale? En, eh, tanto en el mío como en el tuyo, como en el de cualquier persona. Entonces, cuando digo esto no quiero decir que es por mi culpa, ¿Por porque yo, yo, lo, yo me lo he currado y tal. Pero yo creo que... Eh, tu trabajo es único cuando te refleja como persona y cuando va acompañado de esta persona que nadie va a ser como yo. Es que por más que tú me copies la foto... Da igual. Como yo, como persona, no va a haber nadie. Ni como tú, ni como nadie. Entonces yo creo que, en, y sobre todo en este mundillo en el que, que nos movemos nosotros, hay una parte muy grande que es la persona. Entonces yo creo que, que parte de mí vuelva a encomillar, de mi éxito, de, de por qué estoy donde estoy es por, por la persona que hay detrás de las fotos y de los vídeos, ¿sabes? Yo ah, creo, sí, sí. porque, sí, sí, sí. no sé, hay que portarse bien en la vida y be nice. Bueno, sobre, sobre tú eres nice, tú be eres nice. nice.
0: Y luego, a nivel, a nivel porque claro, a mí como, como un poco más friki también, y algunos de los que nos estén escuchando serán frikis como yo, cuando te tienes que enfrentar a un vídeo a día de hoy, que ya sé que son menos de los de antes, porque ahora, ahora te preguntaré por eso, ahora te preguntaré por, te, por esa parte, pero ¿cómo te enfrentas ahora a un vídeo? O sea, ¿cómo es un poco un proceso así sencillo, simplificado, de cómo te enfrentas a un vídeo?
1: Bueno, te voy a ser primero muy honesta. Ahora mismo para mí un vídeo es... La, la muralla china. Sí. Y por eso he dado un paso atrás y lo he puesto de lado por un momento, porque estoy en un momento en que me genera mucha ansiedad entonces pero eso, eso es una cosa muy loca porque es algo que me flipa me encanta hacer vídeos y además no hay nada que me dé más satisfacción cuando yo termino esa edición y me pongo ese color y eso está terminado y ¡fua! es que es un trabajo súper bonito pero ahora mismo es un... pero eso de lado eh, yo enfrento los vídeos no enfrento cualquier trabajo videográfico que es primero voy y grabo y veo lo que hay, entonces, eh, o sea, para mí sería imposible idear un vídeo sin haber conocido a la pareja, sin haber vivido su boda, sin haber estado ahí, ¿vale? Porque para mí lo importante es precisamente cómo yo lo he vivido y eso es lo que yo quiero mm, transmitir en, en un vídeo. Entonces, eh, la gente siempre me pregunta por la música y por cómo yo y las cosas. Entonces, claro, como es un trabajo tan emocional para mí, eh, es algo que para mí es muy difícil de explicar, porque es un claro. proceso, es como que yo intento explicar cómo fue esa boda a través de ese vídeo. Y, y, vale, estás sonando un poco tonto, pero...
0: No, no, tiene todo el sentido. Del pero
1: mundo. yo siempre, por ejemplo, explico que, la, que mi manera de escoger la música no es ni por lo que le gustan a los novios, ni lo que me gusta a mí, ni... Es el mood... Y la sensación y la emoción que me produce esa canción si, si, si va a la par con la emoción que yo quiero que la gente sienta cuando vea el vídeo. Ok. No sé si me estoy explicando sí, bien, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Entonces o sea, cada sí. canción para mí que toda la música tiene... Si tú cierras los ojos te produce como... No sé, como ciertas emociones, ¿sabes? Puede ser como pues un poco quirky, divertida, un poco melancólica, pero feliz. O sea, la, la música además tiene como esas juxtaposiciones ahí súper guapas, que es algo también que a mí me gusta mucho generar, ¿no? A mí me gusta esas pelis que te estás riendo de la media hora, estás llorando y te vuelves y te ríes. Ese, ese, ese roller coaster ahí de emociones me gusta mucho a mí hacerlos también y creo que una voz es así, ¿no? Lloras en la ceremonia, luego te, estás pedo, ¿no? Entonces es como... se está todo en es un día. Un, está todo en un día igual te enfadaste con tu madre pero sabes como que hay tantas emociones que yo quiero ponerlas todas en el entonces para mí yo creo que lo primero que hago cuando voy a editar un vídeo es eso como poner todas esas emociones en su sitio ¿sabes? y, y ver cómo qué, qué, qué es lo que yo quiero contar ¿no? sí qué es lo que yo quiero que la gente sienta cuando lo vea okay. ese es mi goal ¿sabes? es mi objetivo okay.
0: Vale, y ahora que hacemos poco vídeo por, por lo que acabas de contar. Eh,
1: bueno, tengo 10, ¿eh? Este año. Bueno, no, está poco mal, eh. no está mal, no está mal. No, está mal, no está nada.
0: Por... Pero es que hay mucho, hay, hay muchas foto también y además parte para los que sí. no lo sepan también hay organización de bodas y bueno y otros proyectos, y hay formación también. Eh, ¿Cómo estás gestionando todo esto? Porque yo imagino que 2022 para ti habrá sido un poco como para la mayoría de nosotros una auténtica locura. ¿Tú cómo has gestionado sí, sí. ser ya una mujer que se acabe... con cuatro tentáculos? Porque, claro, ahora es foto. Que ahora, ahora hablaremos un poquito de foto porque me interesa un montón. Sí. Pero, ¿cómo ha sido para ti este 2022? ¿Cómo lo has gestionado con tantas
1: cosas? Pues, mira, yo te voy a decir una cosa, ha sido una locura, pero ha sido uno de los años más felices. Y que más me han llenado a nivel profesional y a nivel de todo. O sea, yo con la, como, estoy como un pulpo, como dices tú. Porque tengo dos empresas, hay una que se dedica a vídeo y a foto, y hay otra que es Wedding Planner, que es, que ya, que es ya de por sí una empresa pulpo, claro, ¿sabes? Porque has de estar en contacto con miles pensar. de proveedores, sí, has de ser un pulpo. Entonces, ahora mismo tengo 200 tentáculos, miles de llamadas, miles de reuniones al día. Mm, cuesta para una persona tan desorganizada como yo, porque yo sigo siendo una persona desorganizada. Ay, ¿me puedo hacer un titi aquí?
0: Sí, claro. Estoy fumando. Ve haciéndotelo mientras, bueno. mientras me vas contando. No, no,
1: es que los míos están hechos. Ah, entonces pero mejor todo. ¿Tú tienes que ir al baño?
0: No, no, no. No, no, vale, vale, entendí que no tienes que No, no, no.
1: Vale, vale. Eh, espera, que voy a. Vale, entonces, eh, pero a la vez, que es algo que, que he explicado en las últimas cosas que he dado, que yo sí me aburro, mal. Claro. Y yo me aburro muy rápido de las cosas. Entonces, lo que me pasa ahora es que no, es imposible aburrirme y eso claro. me encanta. Y yo creo que, que, que se retroalimentan todas, ¿sabes? Yo soy como mejor fotógrafo porque he hecho vídeo. Mm, pues sí. Desde que hago fotos, pues tengo otra visión de los, de los vídeos, ¿sabes? Como que eso encuadro mejor y tengo una manera como más sin, sintetizada de contar las cosas. Eh, soy mejor wedding planner porque soy fotógrafa, obviamente, porque también tengo una visión como más de... Entonces yo creo es que facial. todas se nutren la una de la, de la otra y me encanta. Yo estoy feliz. Estoy y ahora mismo, ahora
0: mismo pero... ¿con qué faceta estás más contenta? O sea, ¿te lo pasas mejor de toda esa con la de fotógrafa? Sí.
1: Sí. Me encanta.
0: Y... Aunque sí que es
1: verdad que ahora, ahora empiezo a entender, después de varias bodas completas porque yo hago muchísimas fotos ahora empiezo a entenderlo de que no mola tanto editar una boda completa, o sea yo antes era en plan, pero ¿qué dices? Y a mí me encanta editar fotos, claro editas un shooting de, de 15, 40 20, 80 claro, fotos, claro, claro. es una maravilla pero una boda claro, claro, de 2.500 no boda... que entrego yo
0: bueno entonces entregan muchas fotos eh. oye que mm. está bien, a mí me gusta que se entreguen es muchas. es que fotos.
1: hago muchas, o sea yo llego a mi casa con 9.000 fotos
0: no, no yo por el estilo eh yo disparo muchísimo mira hice
1: una boda de tres días que además fui con segunda y eran 21.000 fotos Uf,
0: a eso me enfrenté yo la semana pasada eh y, y agüita fútbol. agüita agüita y que y estás notando algún cambio en tu cliente entre vídeo y foto ¿o, o se parece mucho
1: no 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 se parecen en nada no
0: wow o sea, no se que parecen que una en visión... nada porque
1: yo porque yo soy tengo es muy loco, ¿eh? pero mis vídeos eran como otro rollo, son como uh -huh. muy emocionales, muy románticos, como muy de storytelling y tal, sin embargo mi foto es como más, de, tiene como un enfoque como más de moda, es más moderna, entonces yo creo, ¿eh? esa es la visión que yo tengo de mi trabajo, no, no sé si eso es lo que ven es que de los es esa, demás, es pero, pero tengo dos clientes totalmente diferentes de oh. vídeo y de foto. Y eso me gusta también, porque entonces puedo tener mis dos lados, ¿sabes? Es que yo soy como una contradicción ahí. Claro,
0: justo lo tenía. Y yo soy mira, mosito era, de peluche. Era, era el primer párrafo que tenía, porque te quería preguntar un poco por qué Mónica por un lado y la china por otro se veía una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en ti, si una tenía si <risa> una personalidad y otra, pero mira, tú misma soy lo vas
1: Yo Dr. Jekyll, ¿eh? y ¿Mónica quién es? ¿Mónica,
0: Mónica el, el doctor o Jekyll?
1: No, yo no creo que va con los nombres. Yo creo que lo de los nombres es una coña muy fuerte, ¿eh? porque esto es esto viene de MySpace. Es así wow, de claro. Wow, wow. A ver, lo de la China es desde que yo era muy jovencita. Mi madre es muy oriental. Entonces ella, era, ella a ella le decían la China de pequeña, pero nunca fue un apodo como el mío. O sea, uh -huh. Es que a mí hay gente que no se sabe mi nombre. ¿eh? Claro. Hay gente que no sabe que yo me llamo Mónica. Sobre todo cuando a nivel social. La gente que tra de trabajo sí, porque yo tengo mi nombre puesto, pero entonces... Me empezaron a decir la China, la China, la China, pero era la China con c con CH, ¿eh? La China, con de, H, de la China,
0: china, de china.
1: Porque supuestamente yo parezco un poco china, pero es que claro, en mi país tú serías rubio, sabes que claro. es muy fuerte.
0: Claro,
1: Y nada, entonces, eh, ya en España me, me abrió un MySpace, que además yo era bastante popular MySpace. <risa> <risa> y... Y buscando nombres, porque MySpace tuvo un boom en una época que potente. todo el mundo tenía un MySpace, fue, fue una red social bastante potente. Entonces yo ponía la China, estaba eh, pillado. Chinita pillado. Chinola ha pillado. Todo estaba todo. pillado. Entonces, en esa época yo estaba viviendo en el País Vasco. Hostia. Uh. Sí, en un pueblito que se llama Vergara, cerca de Donosti. Uh -huh. Y allí ya sabes que la CH EH es TX. Claro. Entonces dije, a ver, y puse la china y me lo y me lo pilló. Claro, claro, claro. Entonces ya sé que. Entonces luego me, me abrí un blog post de estos. ¿Te ah, acuerdas? Yo también, los, ¿eh? un... yo también
0: tenía uno. Sí, sí, sí.
1: Todavía existe, ¿eh? Puedes entrar.
0: A sí. ver, ¿cómo se, se llama el blog.
1: Se llama comida china.
0: China blog, como. Blog. Creo, blog.
1: creo que es comida china con, con THS. Eh, TX, ver. perdona.
0: Eh, bueno, parece que no sale. A saber. Espera. A saber, a saber dónde estará
1: Comidachina. esto. ComidaChina.blogspot.
0: A ver. No, a mí no me sale. ¿eh?
1: Sí, pero a mí sí. me acaba de salir. ComidaChina.blogspot.com. Se llama Galería. Bueno, dice Galería. Mm
0: -hmm. ¿Te bueno, puedo pasar te
1: links por aquí?
0: Eh, sí, en mensajes a la derecha en el chat. Pues yo tenía bueno, también. Esto ¿eh? es... Yo tenía.
1: Bueno, pues... nada, el caso es que ahí se quedó y ya todo lo que yo me ponía, pues. Y ya ponía mis entraditas y mis fotos. Esta fueron mi primera incursión en la foto. Yo aquí. Pff. Wow. Mm, cualquier cosa.
0: No, no, yo <risa> igual, ¿eh? Yo tengo cosas que me acabo de acordar ahora mismo y digo, madre mía. Mira, no sé ya hacía si
1: fotos de pareja yo.
0: bueno, pues, pero, o sea. Pero en está... el teléfono. Está bastante pro, está bastante pro. No, no, tiene Bueno, ese entonces, que ya... nada,
1: de ahí se quedó lo de la China. Y ya cuando abrí un Facebook, pues lo abrí así, y así se, se me ha quedado con TX, pero realmente la China es con CH. O sea, es, así fue como nació. Y nada, okay. eso es un apodo, no tiene nada que ver con mis múltiples personalidades. Personalidades, no tiene nada más, ¿no? Vale, no, y.
0: No. Y me ha resultado muy curioso, pero eh, puse que me hicieran preguntas sobre ti, para o sea, preguntas para hacerte a ti, si alguien te quería preguntar Uy. algo. Y, y bueno, me ha preguntado mucha gente por la inspiración, que bueno, ahora, ahora lo tocamos al final del, del episodio. Pero ¿Sí? también me han preguntado eh, mucho, o sea, o más, no sé, no, no sé por qué, eh, cómo gestionas tú el, el tener que hacer foto y vídeo en la misma temporada que lo has explicado un poco, o sea, no entiendo muy bien dónde viene la pregunta, me la ha preguntado un montón de gente bueno, o sea, pues, pues ¿Tiene que cambiar mí es... de cerebro o no?
1: No, para nada eh, es, es, es el mismo cerebro, de, de hecho yo mmm, lo hice precisamente porque yo hacer una sola cosa me sentía estancada, era claro. como oh, ya cada vez era otro vídeo otro vídeo, entonces para mí ir alternando vídeo y foto para mí es más dinámico más divertido no me caso tanto luego de uf, editarme una galería entera pues a lo mejor ya me hace más ilusión editar un vídeo ¿sabes? entonces claro. como que creo que, que me saca de ese estancamiento en el que yo estaba en 2019 que fue horroroso
0: horroroso horrible y, y de otra cosa que todo el mundo nombra cuando habla de ti es que como me han dicho en dos o tres preguntas también que ves las tendencias venir o sea no sé hasta qué punto tendrás una buena idea <risa> pero que ves las tendencias venir y mm. Yo te voy a preguntar ya. ¿Cuál es la que viene? Claro, claro. Yo voy a aprovechar aquí para preguntarte y, y luego con esa pregunta viene otra y es si tú eh, eres una persona que te gusta montarte en la moda o por el contrario prefieres seguir... O sea, te puedes llegar a inspirar, puedes llegar a coger algo, pero prefieres seguir una línea entre comillas editorial tuya propia. ¿Tú cómo lo haces?
1: A ver, esto van como un poco de la mano ¿eh? esas dos mmm, preguntas. A ver, eh, yo siempre digo que yo soy una persona bastante trendy, o sea, quiero decir que estoy como muy al tanto de lo que se lleva y de lo que no, y más en la época en que vivimos ahora, que es que te lo, mm, no verdad, puedes dejarte no. consumirlo, ¿sabes? Eh, y eso se nota en el trabajo. El otro día en una de las charlas puse mis fotos de hace, nada, tres años y, la, y, y se oyó entre el público, oh, ¿sabes? Como, hostia, es porque otra era otra cosa. Pero sí que es verdad que yo expliqué que en esa época yo no era consciente de lo que estaba haciendo. O sea, yo estaba haciendo fotos, cogí un preset de estos que veía tanto por ahí que se usaban, que yo creo que es parte importante del proceso y también podemos volver a ese consejo que yo le daba a la gente a la gente que está comenzando, ¿no? Yo creo que es parte del proceso también copiar un poco, mirar qué hacen los demás y ver hasta que tú descubres cuál es tu ¿Qué es lo que te gusta? Yo, hasta que no hice un ejercicio muy profundo, y viene después del COVID, bueno, cuando el COVID, que yo me di cuenta que realmente yo no estaba siendo intencional con mi trabajo. Y cuando, cuando digo esto, es yo me, me veía enfrente en de una situación y cogía la cámara y sí que encuadraba como podía bien, pero uh -huh. yo no estaba pensando en qué tipo de fotos yo quería hacer. Entonces tú okay. veías mi muro y era un montón de cosas diferentes que a mí me gustaban porque eran bonitas, pero no era una, no era intencional. Y, y yo creo que eso ha cambiado bastante. Yo ahora sé qué tipo de fotos quiero hacer y es una foto bastante limpia, una foto que sí que se parece. Es muy editorial, pero más que editorial, mmm, es muy... Mmm, esto, esta fotografía de moda de los 90 con la que yo me crié, ¿sabes? Con la que yo crecí, que, que la tenía como muy marcada y muy ahí adentro, pero no estaba siendo intencional. Entonces me puse a ver los libros que tengo y digo, hostia, a mí me gusta toda esa gente y me flipa su trabajo y yo en ningún momento he intentado ir por ahí. Sí, nada, y hasta ahí. que yo no fui consciente de esto y, y, y me, abrí los libros y me puse a analizar qué era lo que a mí me gustaba de, de esas cosas, no empecé a ser más intencional y yo creo que por eso mi trabajo ahora es mejor, no porque guste más o porque yo tenga más likes, sino porque a mí personalmente me gusta más. Gusta más. más? Porque claro, es, que es intencional, yo creo que eso se nota. Es que yo quiero conseguir algo, sea lo que tenga, sea lo que sea que tenga enfrente, yo ya tengo como cosas que yo quiero conseguir. Pero y al final entre... ha tardado
0: cuántos años en conseguir llegar a ese punto. Muchísimo justo lo que hablábamos es mucho antes, trabajo
1: ¿no? y muchas experiencias y mucho y, y, y sobre todo sentarte parar parar y mirar y ver mmm, qué es lo que no te gusta o qué es lo que te gusta de otros que tú no tienes además compararte contigo misma entonces lo, el, lo el tema es editorial que
0: que a lo mejor dentro de dos años estás en el mismo punto, es decir, que eres, te, miras tu trabajo atrás y aunque sea intencional, quieres otra cosa diferente y está bien, o sea, Claro, es pero eso, eso es lo
1: bonito. Yo espero, que, yo espero dentro de tres años estar haciendo otra cosa. Claro. Espero. Espero. Seguro o sea, que me, sí. me, haría, me pondría muy triste ver que estoy haciendo lo mismo. A mí por no, una, me, por una no, me, no me pone escogido. triste ir a hacer scroll en Instagram y ver lo que yo tenía hace dos años. No me pone triste. Es otra cosa, pero a mí me gusta. Es una evolución y es lo claro. bonito.
0: No, no, y ahí está la pero clave. Pero antes
1: de que nos vayamos de esta pregunta, porque comenzó con el tema de la editorial y tal, yo creo que eh, lo que ha pasado, por lo menos conmigo, es que eh, esto se ha puesto de moda en las bodas, el tema editorial, pero yo ya, yo ya estaba en ese proceso, porque yo, eso es lo que te digo, cuando, cuando me di el parón y me puse a ver qué realmente me gustaba y qué yo quería hacer, y esto pasó de verdad, esto fue un momento en que yo dije, a ver mis libros, tío, de la gente que yo me he comprado libros y que los tengo ahí, y eran todos fotógrafos de moda y fotógrafos de retrato, a mí me gusta mucho el retrato. Y me gusta mucho, yo crecí con esos fotógrafos del, de los 80, de los 90, Peter Lindbergh que viene de Irving Penn, que sabes, esta gente. Y cuando me puse a analizarlo, por eso me gusta tanto el blanco y negro, por eso me gusta tanto esos fondos limpios, que es como mucho de fotografía de estudio y de, y de moda, ¿no? Entonces, como, vale esto es lo que realmente a mí me pone cachonda. Claro. Entonces he ido como por ahí. Y sí que ha, ha venido como un poco a la par, con el tema de que ahora está de moda lo editorial. Pues que ahora está de moda lo editorial no es solo en las bodas, es en todo, en, todo, el, en todo el planeta. Claro. Las blogueras tienen un rollo muy de revista ahora y es todo. Entonces yo creo que también eso ha influido mucho. Es que el tema de las blogueras...
0: Sí, ha cambiado el lenguaje completamente. Son las que
1: dirigen un poco la, la moda ahora
0: mismo. No, es verdad. Hace, hace cinco años todo era bohemio y ahora para nada. O sea, bueno, sí hay algo, pero no ni mucho menos lo que había antes. O sea que tienes ahí, sí. tienes ahí un ojo de bruja para adelantarte a las tendencias. ¿A cuál va a ser la próxima o no? ¿Ves alguna nueva o estamos todavía muy metidos, Es muy temprano?
1: Yo creo que, de, yo creo que, lo, lo, que va, lo que es lo que va a venir dentro de unos años es que nos vamos a olvidar de tanto muted tones
0: mm. y vamos
1: a volver al color.
0: Color real. Colores.
1: Colores. Sí,
0: Colores. Lo he visto, ¿eh? Yo he visto algo. Muchos. O sea, muy, sí, sí, he visto algo. Por yo ahí, creo ¿no? que esto va a volver. Sí. Esto va a volver.
1: Y, y a mí me gusta también que haya tendencias, porque también te hace como explorar otras cosas. Es que yo, mira,
0: Adaptarte. te pongo un
1: ejemplo que es una tontería, ¿eh? Pero que, 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 que es el tema de las ópticas. Mm. Eh, yo, no, yo no empecé a tontear y, y con, con los angulares. A mí los angulares me parecían de muy mal gusto, ¿vale? O sea, era como esto, acercarle un 24 a una persona era como, ay, por favor, qué mal gusto. Me parecía de tele, de, de, de callejeros viajeros, ese rollo. Un poco, un poco. Pero, pero cuando empecé como a ser más consciente de lo que yo quería era algo más moda y, y dije, oye, pues esta gente usa bastante el angular. Y además que te lo ponen aquí. Y dije, vamos a probar. Y lo probé y me flipó. Entonces es como... Yo creo que las, todo este cambio de tendencias también hace que, coño, que nos divirtamos un poco. Vamos a hacer cosas diferentes. Yo ahora claro. estoy con el tema del flash, bueno, que se puso eso de que moda te a decir, eso te otra a
0: decir. vez. Yo durante, no siete mierda, siete años, de, yo durante siete años de carrera no sabía usarlo y era la excusa perfecta, ¿no? No, trabajamos con luz natural. Oye, pues el hecho de es que esté poniendo de moda, pues yo te he tenido que aprender flash.
1: Y además, yo te digo una cosa. Si usted es fotógrafo, usted tiene que aprender a usar un flash.
0: Exacto, exacto. O sea, que,
1: yo que, me quité esa tontería de la cabeza y dije, tú no te puedes llamar fotógrafo profesional no. y no tengo ni puta idea cómo se no, un No,
0: no, no, sin duda, sin duda, es así.
1: Y además que hay flashes que no se notan. O
0: no, sea, no tiene que
1: ser el flash ese de moda Tú usas el Profoto de... también,
0: ¿no? Tú usas el Profoto también, ¿no? Yo estoy Por encantada supuesto. con ese aparato. Él de él verdad, también.
1: te digo una cosa. Yo o sea, el tema de las marcas ya sabes que a mí me las prepampinfla si algo es bueno y no tiene marca, da igual, pero es que aquí se nota
0: No. O sea, yo muchísimo. venía de un
1: Godox y uh -huh. sí que se nota, o sea, el que me diga que no, a ver, no sé si tú eres muy pro y con un Godox consigues lo mismo, todo bien, pero a mí él, yo que soy tontita la ¿eh? igual, con la, tecnología,
0: la, igual. Con la o sea.
1: tecnología y a mí que me des una ruedita de más y menos y es que, mira, la última boda que hice, que fui de segunda con Ramón que si no conocéis su trabajo, por favor, o sea, os estáis poniendo ya a ver el curro de ese hombre. Y no tan solo en Instagram, iros a sus bodas a ver cómo las pone en su web, es chulísimo. Es un artistaza. Bueno, un artistazo. Me fui con él a una boda y era todo de noche. O sea, era oporto salimos de la iglesia y ya era de noche. Toma ya. Toda la boda, cóctel, todo con el flash. wow y fue como, fue un reto muy grande, porque dos flashes así para los retratos, muy bien, pero yo soy una persona que a mí la luz me, me dice mucho que hacer la, la foto, claro. claro. Y esto era, busca situaciones guapas y hazle una foto con flash, todo el rato. Wow. Y la verdad es que el Profoto delivered. No sea, te falla, no te falla. Y trabajé toda la boda con el, con el flash manual. Hola, yo <risa> no me lo podía creer. Bueno, a mí, es que no
0: es a, mí, a mí me enseñaste esto este año en Sevilla y desde entonces sí. hemos ido mejorando. Pero es mejorando. que
1: espérate, pero lo pones manual, es que el Profoto claro, es claro, chulo, claro. es que tú, Yo lo, ya tú pones la manual. que quieras, manual y le das más o menos, una ¿No, maravilla. Claro,
0: ya está, y luego juegas con la cabeza, ahí es la creatividad.
1: Es cantidad de luz, más o menos, chae.
0: Bueno, Tanto botón. hemos hablado Venga, de tu vida, de tu camino, de tu llegada, de tu trabajo, del amor. <ríe> <risa> y no, a mí me gustaría hablar del futuro ahora también. Ahora sí vamos a sacar la bola de cristal. Eh, ¿Qué te quieres hacer? ¿Qué te apetece hacer? No y sobre sé. todo, ¿hay plan B? Eres, de, ya, Me imagino, a lo mejor me pegas ahora mismo en la guanta y es todo lo contrario, pero ¿tienes plan B? ¿Tienes un plan sí. para decir, oye, yo me quiero salir por aquí, yo quiero mi vida, la voy a orientar para acá? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Mira. A ver.
1: Esta, esta pregunta me parece que va a ser un resumen perfecto de todo lo que hemos hablado hoy, porque te voy a comenzar diciendo de que yo el futuro siempre me lo he importado bastante poco y, y me da mucha libertad no pensar en el futuro claro. para mí existe el presente lo que yo vaya haciendo, obviamente un futuro próximo que voy a hacer en enero, pues sí pero a nivel general eh, a mí me la trae sin cuidado porque no sé qué va a pasar, ni si va a depender de mí ni nada, sí que tengo un plan B para cuando yo ya mis manos con artritis y, <risa> a ver, a y mi edad, manos, sí, sí, sí. Y me edad. No, es que tengo artritis. <risa> y mi edad no me permita seguir haciendo bodas, porque la verdad es que es un, un curro bastante físico al final. Bueno, yo creo que también el tema de la boda llega un momento que hay un gap de edad, ¿no? Como. Sí. Bueno, no. Mira el John Dollar que sigue haciendo bodas, Pero bueno. Bueno. Eh, hace, no, no creo que haga las cantidades de bodas que hacemos nosotros. Pero bueno, ¿no? el caso es que yo lo de dos santas también fue un poco un plan a futuro ¿sabes? De, yo con 60 todavía puedo estar ahí con mi pinganillo Hombre,
0: la que más ¿eh? con tu de sol y,
1: diri y dirigiendo el cotarro claro que sí entonces yo creo que dos santas también fue un poco eso lo hice por muchas otras razones ¿eh? porque también como te digo pues a mí me gusta la decoración entonces como que la dirección de arte y tal pero sí que dos santas fue un plan a futuro y, que, y se, que se va cosiendo muy lento o sea el año que viene tenemos tres bodas Vamos a ver lo que pasa, sí, porque también es una empresa plazo. de dos, y las empresas de dos son empresas no es fácil, de dos, entonces, no es fácil. Sí, entonces vamos a ver cómo... Pero todo... No, no tengo miedo a nada, no sé si, Dan, si tengo que volver a poner copas, el, para mí el trabajo es trabajo y... Me dolerá, pero yo, yo, tengo mucha facilidad para reinventarme. Pero bueno, lugar. te
0: estás yendo, o sea, yo viendo la trayectoria de tu vida, la veo bastante más ascendente que descendente. Entonces, ¿qué, qué, nos <ríe> la dice, es que sí. ¿qué no nos dice que en tu futuro siga siendo ascendente? Yo lo veo así. Vamos a ponernos en el, en ese caso. Vamos a ponernos en el caso de que vayan las cosas bien. Un sueño que te gustaría cumplir y que todavía no hayas cumplido.
1: Pues la verdad que mira, es que me, me, me pillas súper desprevenida. Yo, yo, quiero viajar más por placer. Pero eso es algo mm. como personal. He viajado tanto por curro y no, al final no hace no, un no, no, viaje. Vamos a Costa Rica el año que viene, uh. tengo muchas ganas. Pero quiero viajar así por, por el mundo. Por, yo te daré. Por placer, sí.
0: yo te daré Y me gustaría,
1: sí. sí que me gustaría hacer más retrato. Me gusta mucho mm. el retrato. Entonces me gustaría tener un par de proyectos de retrato guapos, ¿sabes? De alguna persona interesante. ¿Sacarte, o, tu, libro? No sé. ¿Sacarte tu libro? Los fotografía? libros, bueno, sería, sería una, marav una maravilla. Pero yo creo que me gustaría, típico curro de alguna revista, ¿sabes? Entrevistar a alguien y que me toque a mí hacer los retratos. Mm. ¿Es ese tipo de, de curro de retratar gente no tiene que ser famosa. Lo que pasa es que la, la gente claro. a la que normalmente se le hace el retrato... Claro. Son gente importante, pero, pero no necesariamente. O sea, eh, el retrato me, me gusta muchísimo. Qué guay. Muchísimo. Oye, pues mira,
0: me empieza, gustaría hacer más eso. Empieza a enseñarlo. Seguro que lo peta en dos semanas. O sea, no me cabe duda. ¿eh? Así que... <risa> bueno, pues a ver, de preguntas estamos listos. Ahora vamos a pasar a la ronda rápida, ¿vale? Aquí tengo un poco de preguntas que me ha soltado todo el mundo y luego una sí. que siempre le hago a todo el mundo que viene aquí ya como holofón final. Así que sí. no te voy a dejar que te relajes. Te lo digo ya. A ver, lo primero, me han preguntado por peli favorita. Está fácil. Pueden ser dos, ¿eh?
1: Wow. Vale, ok. Es que. Mira, es que esta peli de toda la vida, siempre que pre pre preguntan por peli favorita, me viene. Y es que ahora se llama eh, Great Expectations.
0: Uh, es una de mis pelis favoritas también, ¿eh?
1: Me flipa esa peli, me dejó toda loca. Uf, eh, y a, a mí sonora, en su momento. ¿eh? Y, no, bueno, todo, todo, todo. Hay unos uh -huh. planos, unos momentos en esa peli. El que no la haya visto, porque es una película viejilla ya, ¿no? Es sí, de, los señora, 90s. de los 90.
0: de los 90, yo creo, ¿no? Sí. sí. Está Robert De Niro, sí. Winner Paltrow y San Hawk, ¿no? Y Hawke Hawk, todavía. Está no, no, poco. y además, no sé si te diste, Seguro que te diste cuenta, pero. Eh, al ser Esperanza, en toda la película y tonos verdes. No sé si te diste sí, cuenta. Sí, no,
1: no, no. O esa peli es una obra es de locura, no para es una mí. Locura. Y mira que es Hollywood y todo lo que quieras, pero a mí me, eh. me, esa peli me flipó. Así que si no la habéis visto, es súper bonita. Eh, Amelie siempre será mmm, una de mis grandes películas favoritas. Y hay una de Isabel Cochet que se llama... Ahora no me está viniendo el nombre, por favor. Es
0: eh, que los nombres de las pelis de Isabel Coixet, ojo, ¿eh?
1: No, coño, hasta que es en inglés. Que es una chica es que, que tienes, tiene.
0: Tiene todas en inglés, ¿eh? Últimamente, ah, shit.
1: ¿Cómo se llama esa peli? No me acuerdo el nombre.
0: Bueno, a ver, te lo miro. Ay, ¿por Isabel, Isabel, Isabel Coiset. Películas, ya está. Este en el cero coma. La librería, cosas que nunca pasaron. Mapa de los sonidos de Tokio, mi vida sin mí. La vida secreta de las palabras,
1: puede mi, vida ser. Mi, mi vida sin mí. Mi vida sin mí. mí. Okay. Oh, eh. ¡Oh! Dios, es una película súper sencilla, pero qué, qué triste, qué bonita, qué, 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 qué visceral. Es muy bonita, muy bonita. Bueno, me quedo con esas tres porque si no.
0: Ok. Ahora, ahora que me has dicho que te quieres viajar, ¿lugar en el que te encantaría perderte ahora mismo? O sea, te teletransportas a. Japón. Japón, yo quiero igual. ir. Lleva, no he ido,
1: nunca me muero.
0: Llévame contigo, Dios. por favor. A eso llévame contigo. A eso sí. sí yo
1: quiero
0: ir. Eh, una que, canción. Además,
1: quiero ir a pasarme un mes.
0: Hombre, no. Y yo me voy a gastar a todo el dinero del en lo, en lo recreativo, en el karaoke y comiendo. O sea, yo soy muy friki. <risa> o sea, que no sé. Eh, can canción que estés escuchando ahora mismo en bucle.
1: Ay, no, sí. que me da mucha vergüenza. Sí, la, no pasa <risa> nada. Para eso estamos, ¿eh? Mira, no, te explico. Lo que pasa es que yo soy como muy sibarita este, muy con la música. Y ¿sabes lo que hace el, el, lo de Spotify, de, el resumen del la... Sí. <risa> y me dice... Viene la parte de la canción que más has escuchado y se da la vuelta y dice Despechado de Rosalía y no lo sabía
0: es que lo sabía, lo sabía, no sé por qué, pero no, Pero
1: por qué? Qué bueno, vergüenza.
0: No, yo soy igual, yo tengo una mezcla extraña entre progressive y los chunguitos, o sea, mi, mi Spotify no tiene sentido, no tiene sentido alguno.
1: No, a mí me gusta mucho una banda electrónica que se llama HVB, que los escucho sin parar.
0: HVB, pues, en en madre.
1: H V O B.
0: ok Maravilla. Sí, me suena. Me suena.
1: Los fui a ver en Madrid y es como... Me encanta. Me encanta mucho... Eh... Me salen los Rodríguez, tío.
0: <risa> También molan, ¿eh?
1: Porque sí. No, pero no son los Rodríguez, coño. ¿Cómo se llaman? ¿Ves? que Mi memoria es sí, lo muy peor. Bien. ¿Cómo se llaman estos? Espera. Hermanos Gutiérrez. Los ah, Rodríguez. sí, Los hermanos son Gutiérrez, mexicanos.
0: Es... Los mexicanos son increíbles. Maravilloso,
1: maravilloso, Están muy, muy guay.
0: Eso sí lo tengo yo y bien. Y nada,
1: pudiera seguir, pero...
0: Bueno, pues ya estamos, ya estamos. Ya solo nos quedan eh, dos preguntas, ¿vale? La primera, sí. y muy sencilla. ¿A quién te gustaría escuchar aquí? Vamos a mover cielo y tierra para cualquier persona. Puede ser Bruce Springsteen, sí, puede ser quien sea. No tiene por qué vale, estar en ser... el sector.
1: Pero tiene que ser castellano.
0: Sí, porque sí. es un podcast en Sí, porque esto en es un podcast en español, sí.
1: Pues mira, me gustaría que trajeras a mi amigo Ramone. Ah, Ramone vale sí, Oye. me parece un tío súper interesante y es majísimo
0: además puede ser guay porque como, que... como no lo conozco de nada eh, puede es ser interesante, guay. me gusta no, no conocer nada que... de la persona vale y sí, la sí, última sí, sí, pregunta sí. es que tú hagas una pregunta si quieres hacerme a mí o si la quieres lanzar al público, puedes hacer lo que tú quieras, puedes lanzar una Ay, pregunta pero si sido
1: guay que me lo hubieses preguntado al principio porque ahora mismo mi cerebro está totalmente en la... <ríe>
0: Bueno, si no, o sea, si, no eh, si no, mira, si no te sale ninguna de esas para la siguiente persona que venga, se la hacemos al final de su podcast.
1: Para la siguiente persona que venga una pregunta, ¿Qué puede,
0: eso ¿qué puede me ser Ramón, encanta, eh? me encanta. Puede ser Ramón, eh, y no hay prisa, eh. Ahora le decimos a la gente que acelere el podcast cuando llegue a esta parte, no pasa nada.
1: Vale, es que es un poco tonta, ¿no? Pero si no fueses, si no estuvieses haciendo boda, ¿qué tipo de si no estuvieses haciendo fotos...
0: Oye, pueden venir no fotógrafos, ¿eh? Tiene que ser para una persona en general. Puede que llegue vale, pues un si no estuvieses
1: haciendo la profesión con la que te ganas la vida... Okay. ¿con, qué otra, ¿Con qué otra profesión te gustaría ganártela, no?
0: ¿Y tú? ¿Con cuál?
1: <risa> yo estaría trabajando en cine. Le, le, sí. le,
0: eh, vale. sí. Primo hermano, ¿eh? Es que, primo flipo, que estaba, ¿eh? Primo hermano de lo que estaba haciendo.
1: Bueno, ¿no? pero no haciendo cine. Yo, yo estaría en el departamento de arte.
0: Ok, ok.
1: Sí.
0: Bueno, Mónica, pues hemos terminado ya. Eh, te voy a dejar es que, que No, no ¿eh? me he
1: puesto ni Bueno,
0: no, no. <risa> yo, yo me he puesto oscura. No, me camuflo con el fondo, así que no te preocupes. Nada, eh, un placer tenerte aquí. Te veré pronto. O sea, creo que te veo. Mínimo te veo en marzo en Barcelona, si no te veo antes.
1: Ay, tú sí. vienes a Boda F, es verdad.
0: Sí, sí. Voy a estar escuchando Venir a ti todos y, a Boda y... F.
1: Bueno, escúchame una cosa. Yo no sé si tú sabías que Boda F son 1.500 personas.
0: 2.500 personas este
1: año.
0: 1.500. A 1.500. Eh, yo sé que tengo que hablar y tú estás en el cartel y sé los que están en el cartel y ya me están empezando a temblar las piernas. Pero bueno, es lo que toca. <risa> Viene a Alex
1: que... Webb, o sea, la gente tiene ah, que no, ir no. solo por escuchar a ese hombre.
0: Es, es muy loco. Yo solo espero que me pongan a primera hora de la mañana o a última cuando nadie me escuche porque telita, telita en el cartel, pero oye. Nada,
1: eso va a ir bien.
0: Bueno, guapísima. Mi pues recomendación
1: nada. es un chupito de whisky o dos.
0: Ah, descuida, descuida, que algo caerá. Y si estás tú por allí, que me lo proporciones tú. Bueno, bueno. guapísima. Mil gracias por este ratito a la gente que está Muchas escuchando. Gracias, gracias por escuchar y nada, nos escuchamos y nos vemos en la próxima, ¿vale? Un besito. Gracias
1: a todos. Chao. Chao.